0: 김희준, 정태원
1: 사회, 경제, 역사, 철학, 과학, 종교 각 분야의 대가들이 여러분을 만나러 옵니다 청춘이 묻고, 석학이 답하고, 출판사가 북돋는
0: 이것이 진짜 도서전이다 제2회
1: 2013년 10월 11일 금요일부터 13일 일요일까지 자세한 내용은 벙커원 홈페이지를 참고하세요 천안함 침몰 그리고 우린 3년간 침묵했다
0: 제14회 전주국제영화제 최고 화제작 천안함 프로젝트
1: 보고 싶어도 보기 힘든 대국민 썰잔 다큐
0: 그래서 준비했습니다 천안함 프로젝트 정기상영회 10월 한 달간 매주 월요일 저녁 8시 벙커원에서 진행됩니다
1: 자세한 내용은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요.
0: 벙커원 특광은 평산네이처 아로니아진 주식회사 사이들 소다 스파클, 아쿠틱 폭스 브라지마 치약, 주식회사 이소닉 볼펜형 녹음기 PCM007과 함께 합니다. 본 광고야말로 여러분들께 양질의 팟캐스트를 들려드릴 수 있는 원동력이 됩니다.
1: 고혜경의 나의 꿈 사용법 두 번째 시간
0: 꿈을 들여다보는 눈 청소하기
2: 주사의 문제는요 사람을 아니면 사물을 왜곡해서 본다는 거죠 내가 의도하지 않으나 내가 보고 싶은 걸 결국에는 봐요 보고 싶은 거라고는 할수 없지만 그러니까 사물을 본체를 그대로 어, 존재를 보지 않는다는 거예요 근데 투사는 긍정적인 투사도 하고 부정적인 투사도 해요 긍정적인 투사는 White 투사라고 해요 White projection이라고 해갖고 대체로 나는 저렇 사람이 되고 싶어. 닮고 싶어. 롤 모델, 뭐, 영웅, 뭐, 다 긍정적인 투사예요. 이 긍정적인 투사도 철회해야 됩니까? 네, 긍정적인 투사가 철회되는 모습을 제가 꿈 이미지로 하나 가르쳐 드릴게요. 여기 그, 당신의 그림자가 울고 있다 이 책, 어, 갖고 오신 분이 계신데, 그러니까 요런 요런 거를 쓰신 분이 로버트 존슨이에요. 제가 아마 이런 공부를 하게 된첫 기기가 로버트 존슨을 어, 읽고 어, 시작을 한것 같은데 이분이 페이포르간 연주를 하세요. 그러면서 정신분석을 하시는 분이고 한 40몇 년 동안 1년에 반은 미국에서 분석을 하시고 나머지 반은 인도에 가서 명상을 하신 분이세요. 그래서 대단히 대단히 은둔과 그냥 딱그 체질인 사람이에요. 너무너무 어, 수줍으셔서 그러니까 누구든 아무리 친한 사람도 전화를 해서 바로 전화를 받는 적이 없어요. answering machine 이렇게 돌아가고 그러고 나면 나중에 꼭할 사람만 그죠. 제가 그분의 책을 한 다섯 권을 번역을 했음에도 불구하고 그리고 존슨을 잘 아는 사람하고 연결을 해도 답이 없으세요. 그그 동료가 그러더라고그 사람이 답을 하면 그게 이상한 일일 거라고 그러니까 하여튼 근데, 로버 트 존슨이 어릴 때부터 우상화 했던 분은 슈바이처 박사님. 음, 제가 판 깨는 걸 좋아하는 사람인 것 같아요. <웃음> 왜곡된 모습을, 그니까한 면만 볼때 언제나 굉장히 위험이 있어요. 그래서 아마 여기 슈바이처 박사님을 존경하는 분들이 굉장히 많으실 거예요. 그죠? 그런데, 슈바이처 박사님이 세상에서 제일 고약한 사람이었다는 거 들어보신 적 있으세요? 그니까 우리는 한 면을 만나요. 근데 그때 그 가까이 있었던 사람들은요. 그까 그러니까 세상에서 제일 가까이 하기 싫은 사람 정도로 아나무인의 고집불통에 막 그러셨대요. 그죠? 그니까 러 그런 측면들도 있습니다. 근데 어쨌거나 이분이 이제 그 평생의 영웅으로 근데 파이프 오르간까지 하시니까요. 또 오죽하겠습니까? 그슈바이처 박사가 파이, 파이프 오르간 연주 굉장히 유명한 사람이죠. 근데 다그까추사를 그러니까 했는데 음, 그런데다가, 정신분석을 하고 의사니까, 그것도, 그죠? 여러 가지 투사 조건이 맞죠? 근데, 어, 이분이 젊을 때 분석을 시작하고 얼마 안 돼갔고요. 꿈에 슈바이처가 박사님이 나오셨는데, 꿈 자아가 박사님을 씹어 먹었대요. 죽이는 꿈입니다, 이런거 <웃음> 내가, 슈바이처 박사 같은 부분이 있는 거예요 내 안에 그죠? 치유자고 음악 연주가고 대단한 사상가고 뭐 언둥가고 뭐 이게 그또 제3세계 사람들을 돕고 이 모든 것들이 다 들어있는 사람이에요 그죠? 근데 내 안에 있는 줄을 모르고 슈바이처 박사님을 통해서 그 모습을 계속 보고 왔어요 그죠? 알게 모르게 그러다가 이게 아더 이상 바깥에서 볼게 아니라 내 안에 있고 이게 진짜 내 거구나 되면 먹거나 죽이거나, 꿈에서 뭐 거의 그런 톤으로 등장하죠. 먹는 거 굉장히 확실한 방법이에요. 그러니까, 이게 식인 문화가 아니라, <웃음> 내 꿈에 등장하는 모든 요소가 나라고 생각을 하면요. 그야말로, 말 그대로 온전한, 나, 그러니까, 나 안에 있었기 때문에 나왔지만, 다른 사람으로 보일 때는, 그냥, 일단 투사예요. 그죠? 내 안에 있는 모습을 무의식적으로 바라보는 거예요. 근데 완전히 내 걸로 만드는 어, 방식이 투사를 어, 그러니까 이게 먹는 것도 굉장히 좋은 방법입니다. 그래서 분명히 화이트 투사가 있고요. 그런데 어두운 그 투사를 내가 작업을 해서 받아들이는 것보다 사람들은요 이 긍정적인 투사를 받아들이는 걸 훨씬 힘겨워해요. 이해가 가시겠어요? 왜 그럴까? 그죠? 우리 다 하고 싶잖아. 아마도 저는 그런 생각을 해요. 우리가 화이트 투샤 투사를 내 걸로 만드는데 더 어려운 거는요. 근본적으로 제 개인적인 생각입니다. 이 책에 나온 얘기 아니고. 저 사람이 영웅으로서 내 대신에 영웅적인 삶을 살아주기를 바랄 때 나는 옆에서 쳐다보면서 조금 그 영웅의 삶이 얼마나 아름다운지도 조금 즐겨도 되고 그런데 영웅이 가야 될그 모든 시련과 책임감과 이건 내가 안 줘도 되는 거예요. 그죠? 굉장히 편리한 방법이에요. 그러니까 투사는 그런 거예요. 근데 막상 이게 내한테로 갖고 왔다고 생각해 보세요. 문명화에서 내가 확립한 모든 걸다 버리고 아프리카 콩고로 가서 어쩌고 우리 그것까지는 하고 싶지 않죠. 그죠? 그래서 내 대신 그렇게 살아 주기를 바래. 이거의 어마어마한 문제점은요. 제 가까운 후배 중에 지금 한 사람이 그런 사람, 제가 진짜 어, 제 정말 지금 제일 큰 숙제 중에 하나예요. 어, 굉장히 재능이 많은 사람이에요. 그런데 이런 활동과 뭐 자리를 구축하고 이 모든 것을 내가 하기를 바라요 지는 뒤에 숨어 있어요. 말로는 어시스턴트를 하는데요. 한 번씩 내가 진줄 알아요. 그러니까 내가 한 거를 지가 한줄 알아요. 경계가 왔다 갔다 해요. 그런데 더 심각한 거는 여기서 문제가 뭐냐 하면요. 지는 아직도 기반 안닦고요 아직도 지가 이 사회에서 굉장히 재능 있는 사람이에요. 지 역할을 안 하고요. 네가 대신 해주면 되잖아 이거예요. 그죠근데 생각해 보십시오. 10년 뒤에, 20년 뒤에 이들의 모습이 어떻게 될지. 그러면 내가 너를 위해서 희생했어. 그럴 거야, 뭐야. 우리가 사실은 이런 역할을 굉장히 많이 하고 있습니다. 근데 저한테도 굉장히 부담스러운 일이에요. 그의 도움이 안 필요해요. 근데 안 가요. 그리고 나하고 지하고는 영역이 전혀 달라요. 그런데 딴 거를 하면서도 늘 제가 하는 행사에 다 참여를 하고 어쩌고저쩌고 해요. 처음에 아 이거 너무 재밌다 호기심이 있다 뭐이게다 좋은데 그게 몇 년이 가고 몇 년이 가는데 계속 그런 거예요. 나는 그러니까 사회적인 책임을 지고 뭔가를 지가 하나를 구축한다는 거는요 실무자들께 너무 많아요. 그죠? 개인적으로 희생해야 될 것도 너무 많고요. 그거 하나겠다는얘기예요 사실은 저를 좋아해 주셔서 너무 감사하지만 어느 시점부터는 이제 부담이 되죠. 그죠? 그러니까 이런 드라마는 계속 오고 갑니다. 그래서 내가 내 삶을 안 살고 대신 살아주세요. 그럴 때또 어느 순간에 이렇게 살아야 되는데, 니왜 그렇게 살아 이렇게 나오죠. 그죠. 그게 다 투사의 드라마예요. 근데 굉장히 괴로워요. 나, 양쪽 다 나중에. 그리고 부정적인 투사, 저 나쁜 일본놈부터 이 모든 것들 있잖아요. 그래서 약간 그러니까 어, 이런 말을 해요. 우리가 손가락 하나를 밖으로 향하고 있으면요. 내게는 네내 안을 향하고 있다고. 저 나쁜 그죠. 그러니까 언제나 이 드라마. 그래서 그 부정적인 투사를 내 안으로 가져오는 것도 굉장히 중요하고요. 더 이상 그러니까 우리의 책임, 그죠 우리가 독도를 망쳐가는 거를 안 보고, 저 나쁜. 그니까 미국도 마찬가지예요. 미국 인디안, 미국 백인들이 들어가면서 인디안 학살을 600만이라는 소리가 있어요. 유럽 사람들이 어. 아우슈비츠나 그 유대인 학살에 대해서 그렇게 많이 떠드는 거본적 있습니까? 미국은 영화만 만들었다 그러면 유대인 학살이에요 그죠? 인디언 얘기 안 하는 방법 중에 하나예요 2차 대전 때 일본 사람들 캠프 있었어요 가스실 같은 건 없었지만 적어도 다 있었어요 그죠? 굉장히 좋은 방법이죠 나쁜 독일로 근데 언제나 일어나고 있어요 그렇죠? 그런 드라마가 그 투사에서 제일 문제는요. 투사는 무의식적으로 일어나는 거지만 성인이 돼서도 계속 계속 투사만을 할때이 무책임이라는 부분이에요. 나는 책임지지 않는 거예요. 꿈 작업이 저희가 어 제가 하고 있는 작업이 그룹 투사 꿈 작업이라고 해서 그룹이 함께하는 투사 작업이에요. 이 작업의 기본은 이런 식으로 됩니다. 내가 이 꿈을 꾸었을 때 나는 그러니까 이거는 고백 작업이에요. 이거는 그런 뜻입니다. 이런 식으로 절대로 안 해요. 그런데 여러분들이 다른 데 가서 그러니까 지난번에 질문 중에 하나가 인터넷 꿈 해몽? 그거 어떡할까요? 하지 마세요. 어, 득보다는 해가 훨씬 많습니다. 그러니까 기본적으로요. 우리가 이 작업을 왜 하느냐를 좀 명확하게 생각을 좀 해볼 필요가 있어 내가 왜 꿈까지 들여다보고 싶은가. 내가 꿈 친구가 되고 싶을 때는 이유가 있을 거예요. 그렇죠? 그런데 그어 제가 한국의 무당 꿈을 제가 분석을 한 적이 한번 있습니다. 무당집을 갔는데요. 누가 하요 외국인 친구가 생일 선물로 사주 팔자를 봐달래요. 하고 갔는데 옆에서 통역도 하고 그러니까 당신 뭐 하는 사람이냐고 하고 뭐꿈뭐쪽 한다고 랬더니 그럼 내꿈좀 풀어봐 이런 거야. 하고 꿈을 내놓는데요. 야 무당들 꿈이 진짜 막강합니다. <웃음> 진짜 이게 진짜 영빨 있는 어마어마한 꿈이면은 틀림이 없는데. 그러니까 이 한국의 무당들의 또 다른 에피소드 그 드라마 사이드 드라마 중에 하나가. 여자 무당의 남편은 대체로 젊고 이쁜 남자인데 꼭 바람을 피운다. 뭐 이런 드라마 있잖아요. 그죠? 딱그 케이스였어요. 근데 무당이 그러는 거예요. 내가 남편이 바람 피우면 얼굴이 꿈에 다 나온대요. 그 여자가. 생전 본 적이 없어도. 근데 저희 꿈 작업하는 사람은 그런 영역이 없습니다. (웃음) 그건 분명히 사실이고요. 그런데 우리 꿈에서 적용할 수 있는 이 모든 원칙들 있잖아요. 관심도 없어요. 그니까, 러이 사람한테 중요한 거는요, 이 사람의 남성성은 지금 어떻고, 뭐, 이런, 문제에 관심이 없는 거예요. 그 여자를 잡느냐, 안 잡느냐 문제가 있는 거예요. 그죠? 그니까, 러 우리가 이 여자 잡느냐, 못 잡느냐, 이거 내가 당장 불행을 주느냐, 행운을 주느냐, 이거를 알고 싶으면 무당한테 가셔야 돼요. 그죠? 그니까, 이 작업은 그런 작업은 아니에요. 깊은 나의 성찰이고 탐색이에요. 근데, 꿈, 해몽, 뭐, 이런 쪽의 얘기들이 거의 이쪽에 집착 고착돼 있어요. 그래서 내가 왜 이거를 보느냐 그러니까 만일에 여러분이 이것 때문에 하는 거는 상관이 없지만 이런 내면 성찰을 하고 싶은데 해몽사전을 두들린다든지뭐 이거는 번지수가 다른 거예요. 그죠? 근데 위험할 수 있는 이유가 뭐냐 면요 꿈의 이론의 원칙은 그겁니다. 이빨 빠지면 누가 죽는다 그래요. 그죠? 근데 실제 이빨 빠지는 꿈 꾸고 실제로 가족들 죽은 사람 한분 그죠? 그런데 대다수는 아니에요 그런데 진실이라고 얘기를 해요 그죠 이런 측면이 분명히 있다는 거예요 굉장히 많습니다 그런데 우리가 이빨 빠진 꿈 꾸면 누구 가족 중에 누구 죽는다더라 를 들어요 그죠 그랬기 때문에 이 듣고 있는 거가 문화적인 거가 영향을 미칠 수 있습니다 그 측면은 있지만요 이빨 빠지는 꿈의 가장 중요한 의미는 그거는 아니에요 기본적으로 이빨 빠지. 이빨이 뭡니까? 에이! 그죠? 뜯어 먹고 뭐 분노, 공격성 이런 게 대표할 수 있는 에너지 아니에요. 그죠? 그러니까 이빨 빠지는 꿈은요. 기본적으로 지금 나한테 주어진 내가 지금 처한 이 상황을 충분히 다룰 수 있을까 없을까 그 자신감이 흔들릴 때요. 그러니까 연관이 되지 않을 수는 없을 것 같아요. 그때 상황이. 그죠? 기본적으로 중요한 이슈는 그거예요. 근데 이 말은요. 내가 이 상황을 다룰 수 없다는 아니에요. 능력의 문제가 아니에요. 그죠? 제 꿈을 예를 들게요. 요학가도 그러니까 오자마자 금방 이렇게 학교를, 대학을 들어가는 바람에 그 바깥에 강의가 굉장히 많이 있는데 학교 처음 들어가니까요. 제가 8년 만에 한국을 왔는데 온빈이 누군지 몰라갔고요. 우리 학생이. 어떻게 인간이 원빈을 모를 수 있어? 뭐 이런 시점이었어요, 그죠 그런 상황인데, 그러니까 처음에 12학점을 해야 되고요. 그리고 다른 학교에 그 강의한다 그랬는 게 있어서 15학점이 됐고요. 그다음에 제가 매주 외부 특강이 있었어요. 학교 갈 줄은 몰랐기 때문에 일이 이렇게 이것만 해도 풀타임인데 또 다시 풀타임 하나가 더 붙은 거예요, 그죠 그래서 매일 새벽 3시까지 막 수업 준비해야 되고 막이 이러던 참이었는데, 어 꿈에 이빨 네 개가요. 앞니 위에 거가 거의 빠졌고 불문 떨어질 줄은 로 들렁 들렁 거리는 거예요, 그죠? 그래갖고 그때가 언제였냐? 3월 초창기였는데 한의원에 갔는데 안면 근육마비 오겠는데요. 이를 대폭 줄이래요. 근데 학교 들어가자마자 한 10년 있다가 내가 상태가 이래갖고 뭐 누구 좀 대타 찾으면 되는데 들어가자마자 근육마 근데 그냥 집에 가라 그럴 거 아니에요, 그죠? 아까 그러니까 수업은, 저는 또 수업을 또 대충 할 수는 없어요. 그러니까, 맨날 막 이러고 있는데, 문제는요, 돌아가면 학교 못 가는 거 아니에요. 근데 얘가 안 돌아가 줄지를 내가 어떻게 보장합니까? 그죠? 이게 제일, 그죠? 내가 수업 준비를 못 해갖고 수업을 못 하겠다, 뭐 이런 거는 분명히 아니에요. 근데 이거 돌아가보면 끝이잖아요. 그러니까, 이제 뭐 침도 맞고 뭐 그랬죠. 근데, 그 4개월 한 학기를 어떻게 어떻게 맞췄어요? 그때 막공휴일이 너무 많아갖고요. 그러니까 <웃음> 살았는데 그러고 나서 학기 말에요. 그 꿈을 다시 꿨는데 덜렁덜렁 하던 게탁 들어가서 붙어요. 그렇죠? 그래서 꿈에서 쭉 지켜보면요. 진화도 있습니다. 근데 기본적으로 이빨 빠지는 꿈은 그러니까 이런 측면이 있어요. 기본적으로 이게 내 탐색의 과제로서 이렇게 바라볼 때 그런 그 보편적인 은유가 조금 다릅니다. 그니까 러 설사. 그러니까 이빨 빠지는 꿈이 야, 누가 죽는 사람이 가족 중에 있다 하더라도요 집단에서 축적되어 온 지식이 전혀 틀리는 건 아니에요 영양은 미친다 그렇지만 그게 굉장히 예를 들어서 꿈 팔면 보통 안 좋아지죠 팔아보셨습니까? 안 좋아져 보셨어요? 그러니까 그 말이 무슨 의미일까를 좀 생각해 보면요 그러니까 문이 보이 이야기에서 우리가 꿈 팔면 어떻게 되는지 뭔가 왕비도 안 되잖아요 그죠? 근데 기본적으로 꿈 같은 소중한 메시지, 옛날식으로 말하면 소위 말해서 신탁을 들을 수 있는 이런 메시지를 그렇게 가볍게 취급할 수 있는 아이라면 왕비가 못되죠, 당연히. 그러니까 동생은 그거를 볼수 있는 가치가, 그, 그 눈이 있는 사람이고, 언니는 그 눈이, 조금은 이, 이게 좀 말이 되지 않겠습니까? 그게 제 식의 이해입니다. 그죠? 그 중요한 건 아까 그꿈 해몽책 보지 마라 그런 이유가요. 꿈에서 거북이가 당장을 했다. 그런데 여러분이 아마 거북이라는 것을 인터넷에 치시면요. 부기, 장수, 뭐 오만 거다 나올 거예요. 그죠? 그런데 실제로 이 꿈을 저한테 질문을 했던 친구가 그때 무슨 교회 강의를 갔는데 주일학교 교사인데 꿈 선생님 온다고 이 꿈을 꼭 물어봐서 이제 복권을 사느냐 안만 맞... 그래서 뭐 이것 때문에 이제 온 사람이에요. 그런데 거북이가 어떻게 나왔습니까 그랬는데 자기가 안 쓰는 이 장이 있대요. 서랍장을 하나 열었더니 거북이가 바글바글바글바글 해드려요. 바글바글 그래갖고 거북이를 줄을 쫙쫙 세워갖고 이렇게 놓고, 이렇게 놓고, 차곡차곡 정리해서 탁 닫았대요. 내 꿈에 등장하는 모든 게 나라였어요. 그죠? 내가 거북이 입장이면 어떻겠어요? 일단 답답해. 그죠? 또 짜증나. 그죠? 지금 부귀장수 따질 때가 아니에요. <웃음> 그죠? 내 꿈에 등장하는 거북이는 세상에서 유일한 거북이에요. 그런데 가장 일반화 해놓은 거북이의 얘기가 여기에 어떻게 적용이 되겠냐고요. 그, 이론적으로 얘기를 하면, 상징이란요, 아직도 무의식에서 만들어지는 과정에 있는 거예요. 만들어지지도 덜했는데 답을 찾아놨어요. 사진을. 상징사전이라는 말은 어불성설입니다. 그렇게 하지 마시고요. 차전 찾지 마시고. 아까 그렇게 내가 거북이 입장이라면. 조금 그렇게 보세요. 내 안에 어떤 측면이 오랫동안 서랍을 안 열었어. 굉장히 방치해 놓은 거예요. 그런데 꿈에서 버글버글 많더라는 얘기는요. 굉장히 중요하다는 개념이에요. 꿈이 굉장히 중요해라는 것을 말하는 몇 가지 방법이 있어요. 크기를 어마어마하게 키워. 구렁이가 나왔는데, 이 벙커를 다한 바퀴 돌고도 또다시 몇번 감고도 얼굴이 쑥 나와. 그죠? 이거는 지금 너무너무 중요하다는 식의 표현입니다. 그리고 또 숫자가 버글버글버글 이렇게 증식했다. 이또 굉장히 중요하다는 얘기예요. 또. 꿈에서 전혀 안 쓰는 감각을 강조할 때가 있어요. 갑자기 꿈에서 이상한 냄새가 났는데 뭐 이런 거 꿈에서 냄새를 거의 못 맡는데 냄새가 났더라 이런 거는 잘못 잊어버려요. 그죠? 지난번에 악몽 비슷하게 요 오래 기억하게 하는 거는 이건 정말 중요해. 너저 이거 꼭좀 봐야 되거든 다뤄야 되거든 강조해 주는 방식이에요. 오랫동안 방치한 곳에서 거북이가 서랍에 그렇게 오래 놔두면 어떻게 되겠습니까? 죽죠. 그렇죠. 저는 옛날에 그 거북이가 다 물이 없으면 못 사는 줄 알았어요. 그리스가 보니까요. 산에도 거북이 많던데요. 마당에도 많고 온 동네 돌아다니는 거북이들이 있더라고요. 그죠. 그래서 그런 측면은 있지만 그럼에도 불구하고 서랍 안에 넣어서 닫아 놓는 거북이는 언젠가 죽어요. 꿈에서 동물에 죽는다는 것은 굉장히 심각한 이슈예요. 왜냐하면, 진화 과정에서 동물이란 훨씬 본능적인 측면이에요. 내본능의 어떤 뭐 하나가 죽어갔는데 내가 굉장히 건강하게 잘 살고 있더라 이런 건 없어요. 이건 치명적인 이슈예요. 훨씬 중요한 수많은 이슈를 놔두고 지금 뭐 이렇게 복권, <웃음> 그죠? 우리가 꿈에 대해서 너무나 기존에 몰라서 하는 얘기일 거예요. 그죠? 이 얘기 나왔으니까, 꿈, 꿈 언어는. 꿈은 언제나 음료와 상징으로
3: 표현합니다. 딴지 마켓에서 가장 많이 팔린 초대박히트 상품 최강의 가성비 나노 금칠소리 초강력 효능의 플라즈마 치약과 함께 돌아왔습니다.
4: 그냥 치약이 아닙니다. 시린이와 잇몸질환에 탁월한 효능이 있는 나노 플라즈마 치약을 이번에도 역시 오직 딴지 마켓에서만 은하계 최저가로 판매합니다.
3: 그냥 은하계 최저가가 아닙니다. 판매가 대비 무려 75% 할인된 초특급 가격테로 상품 거기다 무려 배송까지 으아.
4: 마치 야동가도 같은 충격적 가격 노출을 딴지마켓에서 지금 바로 확인하세요
0: 딴지마켓의 은하계 최저가 시리즈 제5탄 주식회사 이소닉의 PCM007 4기가 내장 볼펜형 녹음기 정품이 마침내 딴지마켓에 입점했습니다.
4: SBS 신사의 품격 청담동 앨리스의 주인공들이 인생을 기록하던 바로 그 아이템 딴지일보 죽지 않는 돌고래 기자가 즐겨 사용했던 바로 그 잠입 취재 장비 최첨단 리니어 PCM 원음 무손실 녹음 방식을 적용한 최상의 선명 음질
0: 소리가 들릴 때만 녹음할 수 있는 초정밀 감지 기능과 4GB USB 메모리 기능, MP3 재생 기능까지 이 모든 기능이 탑재된 볼펜형 녹음기를 압도적 최저가의 딴지마켓에서 만나보실 수 있습니다.
4: 생활의 기록이 필요할 때, 소리의 블랙박스가 필요할 때, 녹음기 전문기업 주식회사 이소닉의 PCM007 볼펜형 녹음기를 추천합니다.
2: 그러니까 예를 들어서 어떤 친구 꿈에 수시로 수시로 241이라는 숫자가 명확하게 등장하는 거예요. 한 번만 아니고 여러 번. 241. 내가 꿈 꿈이다 라고 생각을 하면요. 투자자금은 상상력 놀입니다내 꿈에서 241이 나왔어. 나한테 241은 어떤 의미일까요? 꿈에서 241은 2, 4, 1 뜯어서 봐도 되고요. 다르게 배열해도 되고요. 241로 봐도 되고요. 2학년 4반 1번으로 봐도 되고요. 뭐 어때요? 나한테 241은 어떤 뜻입니까? 뭐가 보이세요? 특별히 한 번도 아니고 여러 번 나오면 이거 꿈이 정말로 뭘 하고 싶은 진짜 진짜 뭐 어, 봐야 된다는 얘기예요 그죠? 꿈에서 이사가는 꿈한 번씩 꾸시죠 기본적으로요 꿈에서 집이란 내 영혼의 터전이에요 그죠 그러니까 이거를 옮긴다는 거는요 분명히 내 삶에서 큰 변화의 순간입니다 그니까 새로 이사가는 집이 어떤 형태인가는 굉장히 중요해요 한옥일 수도 있고 아니면 다 찌그러져 가는 음. 집일 수도 있고 뭐 어쩌고 그러니까 지난번에 집이 육체적인 건강의 이슈를 직접적으로 반영할 수 있다 그랬어요 그죠 예 근데 이 이사일 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 그까 그러니까 수많은 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 그게 있어요 분명히 그리고 이스물살때 1월에 어떤 일이 있었어 이것도 분명히 얘기될 수 있고요 숫자는 다 갖고 놀수 있어요 그런데 이 사람한테 제일 중요한 이슈가 뭐였냐 하니까요. 영어로 2, 4, 1, 영어로 바꾸면 어떻게 됩니까? 2, 4, 1이에요. 그죠? 이 사람의 제일 큰 이슈가 뭐였냐 하면요. 엄마, 아버지가 유일한 아이 하나를 낳았고요. 우리 둘이 너를 위해서예요. 그런데 사람을 잡는 방식으로 아이가 원하는 건 상관없어요. 나기 전부터 얘를 뭘 시켜야 할지 계획 다짜 놨어, 이 부모들은. 뭐 그런 거 있잖아요. 계속 꿈에서 2 4 1 2 4 1이 자꾸 나오는 거예요. 그러니까 꿈의 언어는 그렇게 되어 있습니다. 절대로 한 가지 답만 있는 게 아니에요. 수많은 수많은 수많은. 그래서 여러분들 이 혹시나 상징 사전이나 뭐꿈 해몽 뭐쪽 해몽 말고 하여튼 어쨌거나 그쪽 책을 보시려면요. 다양한 가능성들을 이렇게 소개하는 책이 도움이 되실 수 있을 거예요. 그런데 이거는 이거다, 그런 거는 무조건 보지 마세요. 그거는 해가 훨씬 많습니다. 아까 이 거북이 아저씨 비슷한 얘기예요. 그 시중에 그런 게 있어요. 집밖꾸리이 검은 새를 보는 방법이 13가지가 있다는 얘기예요. 그렇죠? 꿈은 언제나 이런 시 신의 눈을 요구합니다. 이거일 수도 있고, 이걸 수도 있고, 이걸 수도 있고, 이걸 수도, 수도 있고, 이 모든 것들이에요. 그렇죠? 절대로 이거는 이거다라는 거는 꿈 언어를 이해할 때 절대 하면 안 되는 거예요. H가 세상에서 우리가 제일 두려워해야 될 거가 단언하는 거, 확신하는 거. 그렇죠? 꿈 언어 하시면 계속 아리까리, 애매모호 이것 갖고 놀수 있어요. 불편하시겠지만. 근데 이런 거를 혼자서 꿈 작업을 하면요. 대체로 이미 알고 있는 것만 계속 보여요. 그렇지 않으세요? 그게 문제예요. 그러니까 지난번에 꿈 언어들이 그날의 자녀, 어린 시절의 성장 과정, 성에 대한 이슈, 삶의 의미에 대한 이슈, 힘의 역학관계, 육체적인 건강, 그죠 모든 모든 조상들에 관한 것, 수많은 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 이런 층위들을 언제나 동시에 말하기 때문에 한 꿈을 요 여러 사람, 여러 눈이, 그죠 동시에 한 꿈을 들여다보면 이 많은 층이들을 드러날 확률이 훨씬 많습니다. 그래서 꿈은 그룹으로 작업하는 게 굉장히 도움이 되서요 마치기 전에 그룹 작업 어떻게 하는지 한번 소개를 할게요. 그런데 내가 투사를 한다고 해서 사실이 아닌 거는 아니에요. 예를 들어서, 그러니까 여러분들이 저한테 지금 무슨 투사를 하세요? 뭐뭐뭐 아, 뭐, 뭐, 꿈에 대해서 모든 걸다 아는 것 같아, 그죠? <웃음> 아니에요. 꿈에 대해서 제일 많이 알고 싶은 사람이 저일 거예요. 그건 분명해요. 그렇다고 제가 꿈에 대해서 전혀 모르는 건또 아니에요. 그죠? 그래서 그 투사를 거둬들이기가 굉장히 어려워요. 설사 이게 내가 보는 게 완전한 진실은 아니지만 비슷은 해요. 그죠? 그런 부분이 있기 때문에 투사에게 거둬들이기가 굉장히 어려워요. 실제로 이 투사가 거어지는 꿈이 어떤 건지 예를 드릴게요. 지난 주 주말에 저희가 이제 인형과장 아카데미 마치고 졸업식을 했어요. 그러니까 워크숍을 하고 졸업식을 했었는데 이 워크숍 동안에 나온 꿈이에요. 제가 한 2, 3일 전에 들은 따끈따끈한 꿈이라 너무 감격적인 꿈이라요. 제가 꿈은 절대로 거짓말하지 않는다 그랬죠. 그러니까 2년 동안 무슨 짓을 했는지 모르지만 참음 많은 공부가 됐구나 많은 작업이 일어났구나를 확신할 수있어저 개인적으로도 굉장히 예쁘고요 그 사람한테도 너무 축하할 일이고 그래서 그 자랑 겸 소개를 할게요 꿈에서 꿈 작업을 하고 있어요 종종 그렇습니다 우리가 꿈좀 익숙해지시면요 꿈에서 내 꿈이 어떤 의미고 혼자서 막 이거 해요 그런데 전부 다 우리 신화꿈 아카데미 사람들이 다 거기 있어요 꿈작업을 하는데 그 중에 한 사람 만일에 제가 s 라그럴게요 S가 바닷물 속으로 들어가서 자살을 해요. 그 다음에 또다시 우리 신화 꿈에 있는 분이에요. N이 똑같이 들어가서 자살을 해요. 그러고 나서 다른 남자 둘이 자살을 해요. 그랬는데 죽은 남자 둘, 이 둘은 모르는 사람이에요. 둘 중에 하나, 한 사람의 형인 모양인데 방에서 막 난동을 부려요. 내 동생이 죽어서 너무 슬프다 그러면서 막 짓기를 집어던지고 막생 난리를 부려요. 그런데 이 꿈꾼 사람이 꿈속에서 저한테, 그니까 선생님한테 전화 걸어갖고 막 울면서 선생님 사람이 막 죽어나가요. 이거 있잖아요. 어르다 <웃음> 깼어요. 제가 이 꿈을 왜 이렇게 기뻐하느냐. 전혀 기분 좋을 것 같지 않죠. 이거는 세상에서 제일 축하할 꿈이에요. 저는 제 학생이 너무 자랑스러워 진짜 왜냐하면 지난번에 꿈에서 죽는 게 무슨 꿈이고 도망치는 게 무슨 꿈인 거가 노는 시간에 누가 질문을 하셨어요. 근데 그 답에 붙여갖고 할게요. 꿈에서 죽는 거는요, 급격한 성장과 변화를 드러내주는 제일 중요한 표식 중에 하나가 꿈에 죽음이 등장하는 거예요. 내가 죽거나 내 옆에 사람 누가 죽거나. 아니면 꿈에서 장례식을 하고 있거나 관에 뭐가 있거나 옆에 사람, 옆집에서 에 사람 옆 누가 사람이 죽었다 카드라라는 이야기 통해서 죽음이 등장하거나 이 모든 죽음은요 꿈에서의 큰 변화와 성장을 얘기해 왜냐하면 지금 나로 묘사되는 내가 투사해놓은 내이 이, 이 존재 이 형체가 없어지지 않고는요 새로 태어나는 뭔가를 표현할 수 없을 정도로 급격하게 변했을 때그 제가 초등학생하고 꿈작업, <웃음> 제가 말 잘하는 사람이라는 소리를 옛날부터 듣고 사는 사람이에요. 근데 정말로 인터뷰를 하면서 식은땀을 줄줄 흘려본 적이 딱한번 있어요. 평생에. 초등학생들이요. 교내 그, 이게 뭐 소식지인가 그거 있잖아요. 그 학교지? 그거를 만든다고 기자들이요. 저한테 꿈에 대한 질문을 하는데요. 어, 저 죽는 줄 알았어요. 꿈은 왜꿔요 이거, 이런 것부터 시작하는 거예요. <웃음> 어, 정말 미치겠 근데 얘들이 이게 이론적으로, 뭐 현학적으로, 이거 듣고 싶은 게 아닌 거잖아요. 그죠? 근데 뭘 원하는지를 제가 몰라. 애 키워본 지가 너무 오래되가고 애들하고 대화하는 언어가 없는 거예요. 그래서 진짜 식은땀을 줄줄 흘렸는데. 그, 어쨌거나, 이 죽음. 개들한테 제가 설명할 때, 그, 개들 방식으로. 너가 지금 3학년이야. 그치? 2학년인 때에 너는 어디 있어? 걔는 이제 없는 거예요, 그죠? 고를 때 너가 꿈에 죽음이 등장하는 거야. 2학년인 너가 없어져야 3학년인 너가 탄생하지 이런 거 있잖아요, 그죠? 고른 게 꿈에서 죽음이 등장. 그래서 죽음 꿈은 굉장히 축하할 일이에요. 급격한 성장을 한다. 그런데 죽음에는 두 가지 방식이 있습니다. 꿈에서 죽는 방법이 사고사, 뭐 차에 치여 죽더라, 뭐 이런 거 있잖아요. 의도하지 않는데 죽는 거. 이거는 그냥 살다가 세월과 아니면 뭐 주변의 어떤 어떤 뭐 어떤 상황 환경에 따라서 내가 변화하고 성장하는 것을 말하는 거예요. 근데 의도적인 죽음이 있죠. 찔러 죽였어. 옆에 사람이 나를 죽였어. 뭐 붙어 해갖고 어떤 어떤 의도를 갖고 꿈에서 죽음이 일어나는 경우. 이거는 굉장히 의식적인 선택에 의해서 내가 선택함에 따라서 큰 성장이 일어나는 것들 있잖아요. 결과가. 그럴 때가 꿈에서 죽고 죽이키는 걸로 등장을 하고요. 꿈에서 죽음이 등장하는 최상위, 최고는요. 자살이에요. 혹시 자살 꿈을 꾸어보신 분 계세요? 그러니까 꿈 작업할 때는 언제나 우리끼리 하는 질문이 있어요. 죽었어? 완전히 죽었어? 뭐 이런 거 있잖아요. 약간 엽기적인 <웃음> 질문들을 해요. 왜냐하면, 그니까 누가 병원에서 죽어서 이제 하얀 천을 덮잖아요. 그죠? 하얀 천을 머리 끝에서부터 덮다가 발두 개만 내놨어요. 그럼 덜 죽은 거예요. 그래서 완전히 죽었어. 그건 굉장히 중요한 거예요. 완전한 변화가 일어나느냐, 거의 일어난 데 마무리가 덜 되느냐, 지금 이 소리예요. 홍수물에 시체가 둥둥둥둥 떠내려가는데 몸 전체가 물에 다 잠겼는데 눈 하나 이쪽만 물 위에 올라와 있어요. 그럼 덜 죽은 거예요. 완전히 죽어야 돼요. 그래서 완전히 죽었어. 소리를 많이 하는데 특별히 자살이란요. 본인의 의지와 노력에 의해서 일어나는 변화예요. 그죠 주로 중독자들이 중독이 극복될 때 꿈에서 자살하는 꿈을 꾸면요 안전하다고 보셔도 돼요. 알코올 중독인 내가 술을 먹던 내가 죽어야 술안 먹는 내가 나오죠. 그런데 피나는 나의 노력에 의해서 이 변화가 일어나요. 이를때 자살입니다. 그래서 꿈에서 자살을 하는 거는 굉장히 굉장히 진짜 이거는 진, 진짜 축하하고 잔치하고 막 해야 될 일이에요. 그럼에도 불구하고 내 꿈에 등장하는 모든 사람이 나라는 것. 꿈에서 내가 죽는 거는요. 사실은 큰 변화가 내 중심에서 일어나서 대충 주변 사람들도 "아, 아쟤 달라졌구나 이 정도 되는 거고요. 옆에서 일어나도 내 중심에서 약간 비껴있지만 나의 일부라는 것. 다 죽음입니다. 특별히 죽음하고 관련해서 어, 미혼들이 많은 것 같아요. 그죠 자식들이 그러니까 유치원생이 초등학교 1, 2학년이 문쫙 열면서 아침에 아빠, 내 어젯밤에 내가 아빠 딱 죽였다. 총으로 팡쏴갖고 죽였거든? 어, 이러고 지는 막 신나와 쫓아가요. 헛겁하죠? 뭐 저런 게다 있었어. 그치? 근데 이럴 때는 애 잔치해 줘야 돼요. 애들이 아빠, 엄마한테 절대적으로 의존적이잖아요. 그 어린 시기에 이런 엄청난 성장을 해낼 수 있다는 거는요. 얘는 진짜 어 너무너무 축하해줘요. 야 제가 그그 그 꿈을 들었어요. 학교 선생님인데, 그러니까 학교에서 선생님이 초등학교 1학년인데 꿈을 그려보라 그랬나 봐요. 그랬는데 이 꿈이 어쨌나 하니까 애가 학교에서 엄마 목을 착쳐갔고요 목은 떨어져 나가고 없고 이 몸만 질질질 손잡고 끌고 가면서 친구들하고 후하하하 하면서 웬 너무 좋다고 앞에서 사진을 착 찍어. 그걸 이제 그려놓은 거야. <웃음> 어쨌겠습니까? 담임선생님이. 학부모 소환. 초등학교 2학년짜리가 학부모 소환. 그죠 이거는 담임선생님의 문제지. 이 아이의 문제가 아니에요. 담임선생님이 보나마나 뭐 했겠습니까? 자기 투사한 거죠. 얘가 얼마나 부모에 대한 적대감이 크면 이런 거를 그죠 아니에요. 초등학교 1학년 짜리가 그것도 지지 손으로 해결해 갖고 엄마한테 이렇게 독립적으로 엄마를 죽여 갖고 할수 있다는 건 얘는 보통 아이는 아니에요. 그런데 사진을 찍었다. 꿈에서 사진 찍는 거는요. 순간을 영원히 해요. 확실히 의식으로 각인하는 거예요. 이 정도의 변화와 이 정도의 큰 드라마가 일어나는 거는 정말 엄청난 일이에요. 그런데 꿈을 문자 그대로 생각하면요. 얘가 아버지한테, 엄마한테 너무너무 적대감이 크구나. 이러고 죽여버리고 싶구나. 뭐 이런 거 있잖아요. 그러면 완전히 애 잡죠. 실제로 꿈 얘기 잘못했다가 인생 치명적인 영향을 받은 분을 제가 알아요. 중학교 1학년 때 꿈에 아버지하고 섹스를 했대요 너무 괴로워갖고 다임스님한테 고백을 한 거예요. 근데 다임스님이 너 정말 큰일 날애구나. 그죠? 이런 말들은 인생을 완전 꺾어버릴 수 있어요. 섹스는 굉장히 영적인 꿈이에요. 이 아버지가 하느님 아버지가 될 수도 있는 거잖아요. 꿈 언어를 제대로 이해하지 못하면 사람 잡을 수 있습니다. 그거는 조심해야 돼요. 내 꿈이라면 절대적으로. 그러니까 내 투사를 하는 거고요. 어. 우리 자랑스러운 꿈. <웃음> 그런데 자살이에요. 그것도 한 판도 아니고 두판 하고 또둘더 죽잖아. 네 명이나 꿈에서 사자가 중요하거든요. 어, 첫 번째 S라고 했는 그 친구가 어떤 친구냐면 굉장히 오감, 육감이 다 발달했어요. 그러니까 음악 작곡 전공인데 뭐 미감도 발달했고 모든 센스 뭐 이런 게 너무 너무 발달한 그러니까 아름다운 아이예요. 그러니까. 제 같으면 분명히 학기초창기 이런 거 있었겠죠. 그리고 뒤에 N이라는 사람 남자분이에요. 아버지가 그냥 전형적인 아버지, 한국의 아버지, 별로 아름답지 않은 아버지예요. 그죠? 그런데 아카메, 아카데미라고 와보니까 우리 아버지하고 거의 같은 연배에 이런 심층 작업을 하면서 자기를 탐색하면서 아이들하고 너무 자기들하고 잘 놀고 뭐 이러니까 이게 막 이상적인 아버지 이랬을 거 아니에요. 얘도 죽었어. (2년) 만에 자살 그죠. 그리고 두 다른 미지의 내가 아직 뭐라고 형체를 붙이기에는 못하지만 내부 내 안에 어떤 부분이에요. 그죠. 이것도 죽었어요. 그랬는데 여기서 내동생 죽었다고 난동 부리는 걸 뭐냐 하면요. 사실은 투사를 하면서 구축해 놓은 이미지가 이미 나름대로 내 우주의 질서가 있는 거예요. 이런 거는 저 사람 거야. 내거 아니야. 나 책임 안질 거야. 뭐다 만들어놨는데 이거 아니구나. 그거 네 거구나. 돼버리면 어떻게 새로 재판 짜야 되잖아요. 그 두려움과 그 힘겨움이 있죠. 약간 여기는 이 친구고요. 얘가 만일에 선생님 사람이 죽어나가요라고 저한테 굉장히 긍정적인 지혜로운 어떤 이미지를 만일에 투사를 했다면요. 한다 하고 있다면요. 그 다음 판에 죽여야 될 사람 저예요. 꿈에서. 실제 말고요. <웃음> 그죠? 아 그래서 제가 이 꿈이 너무 자랑스러운 거예요. 진짜 자살이 두 판이나 일어나고요. 거기서 또막 그래갖고, 와, 정말 아카데미 2년 잘했나 보다라는. 꿈에서 죽은 꿈이 얼마나 중요한지.
4: 이상은 평산네이처 아로니아진에 대한 딴지일보 회원분들의 후기였습니다.
3: 평산네이처 아로니아진 40% 특별 할인 오직 딴지 마켓에서만 독점으로 진행됩니다. 다이어트, 피부 미용, 변비 해소, 두피 관리 이밖에도 많은 효능이 있지만
4: 짧은 광고에서 탄산수의 모든 효능을 일일이 다 열거하기는 어렵습니다. 결국
2: 아침에 도망치고 안 죽었다. (웃음) 그죠? 너무너무 안타까운 일이에요. 좋아하지 마세요. 도망쳐서 성공을 하시면요. 죽은 꿈이 등장할 때까지 다음에 이 꿈을 계속 꾸겠다는 약속이에요. 왜냐하면 도망치는 꿈은 안 죽으려는 저항이에요. 안 바뀔 거야. (웃음) 그죠? 행거로 하면 좋은데 미쳤다고 내가 독립해? 그죠? 우리 그거 있잖아요. 모든 사람이 성장과 뭐 이것만 좋아하는 거 아니에요. 성장하고 싶은 욕구만큼 안 하고 싶은 욕구도 우리는 그만큼 강한 거예요. 그죠? 그래서 도망가다가 성공했다고 어, 아이 떡꾸겠네. <웃음> 언제 언제 끝나지? 이제 이렇게 생각하시면 되는 거예요. 반드시 떡꾸니다 죽음이 올 때까지. <웃음> 그래서 꿈에서 죽음이라는 거는 굉장히 축하할 일이고요. 그러니까 어떻게 투사를 처리하느냐진한한 작업으로요. 정말. 2년 동안 진짜 피나는 작업을 했으니까 이게 가능한 얘기예요. 이루어질 수 있다는 거예요. <웃음> 그러니까 그리고 그 투사에 대해서 평상시에 늘 꿈을 들여다본다는 거는 이 사람도 나야. 이 존재도 나야. 약간 그 죽을 때 깨는 거는요, 어떤 면에서는 도망에 성공하는 비슷한 깨어난다는 거가요, 사실은 우리가 꿈에서 죽는 거는요, 없어지는 게 아니에요. 우주에 있는 단 하나의 에너지도 소멸되는 건 없어요. 그죠? 그 우, 연력, 무슨, 무슨 에너지 법칙이잖아요. 다른 걸로 끝없이 변형을 해요. 에너지적으로 죽음을 설명을 하면요, 사실은 내 에너지를 s란 사람한테 n란 사람한테 줘 갖고 가둬 놓는 거예요 꿈에서 죽음이나 뭐가 파괴가 일어나면요 그 에너지가 해방이 되죠 근데 사실은 이게 가둬 놓으려야 될 에너지가 아니라 내 걸로 활용을 해야 될 에너지인 거예요 그러니까 투사를 처리한다는 게 에너지 적으로 설명하면 그런 거예요 우리가 깨어난다는 거를 굉장히 좋은 의미로 많이 써요 그죠 이제 죽음이 일어난 이 순간에 깨어나는 거에 대해서 안타까움이 있는 것 같아요. 그러니까 이 변화 성장에 대한 글쎄 두려움 중에 하나가 아닐까 싶어요. 저저제 꿈이라면 꿈을 어 볼때 이게 다 투사라는 거예요. 그러니까 투사는 지난번에 봤던 빙산 그 어마어마한 빙산의 몸체인 무의식과 의식의 거의 경계선을 그어 주는 게 투사예요. 왜냐하면 무의식적인 내용이에요. 그죠? 그런데 꿈이라는 화면에 비춰지면요. 아니면 깨어 있는 상황에서 다른 사람들한테 투사를 하면요. 내 안에 있어서 있는 줄도 모르고 있던 것들이 1차적으로 형체를 잡아요. 그죠? 그러면 내가 이거를 내 걸로 만들냐 안 만드냐고 선택을 하는 거예요. 내가 이 사람들 이 사람한테 뭐를 투사하지를 생각해 보면요, 똑똑하고 운동 잘하고 아주 많은 사람들한테 진짜 친절을 베풀고 뭐 모든 이상을 다 투사했다 쳐 그제. 그러면요 주제를 바꾸세요. 이 사람 아니고 내가 똑똑하고 운동 잘하고 친절하고, 이런 식으로 바꿔갔고요. 계속, 계속 한번 되뇌보세요. 내 안에 그런 면이 없으면 절대로 안 나옵니다. 그러니까 내 거로 만들어가는 방법 중에 하나가 그거예요. 그죠? 그리고 깨어있는 상황에서 투사를 처리하는, 어, 실습을 하는 방법은요. 헉! 아니면 뭐, 텔레비전에 누가 이게, 뉴스에 누가 나오면 꺼버리는 거예요. 저도 그런 사람 있어요. 그죠? 내한테 그거 없으면요. 절대로 안 등장을 해요. 그 사람 없으면. 감정이 팍 올라올 때 있잖아요. 막 너무 좋아. 막 오빠야. 뭐 이런 거 하거나 아니면 그런, 그런 거 있잖아요. 텔비 꺼버리는 정도쯤 되면요. 누구 어쩌고? 나도 그래. 요 연습을 좀 해보세요. 아주 단순한 거지만 사실은 굉장히 큰 거예요. 늘 평상시에 프랙티스를 해보시면 주사를 철회한다는 거가 얼마나 큰 일인지요. 그, 사실은 이 그룹 주사 꿈작업이라는 거가 저희, 어, 제레미 텔러스생 님이 인종차별 철폐 모임을 하다가 만들어진 거예요. 그니까 처음에 그때 뭐 마르틴 루터 킹 어쩌고 할때 시위하다가 막 사람 깔려 죽고 흑인이 죽고 막 그래갖고 온 나라가 될 거고 막 이런 시점이었는데요. 그, 인종차별 이 인간의 편견을 극복하기 위해서 우리가 뭘 하자 이렇게 됐는데 그룹이 대질 않는 거예요. 막 맨날 막 뻑뻑하고 그죠? 우리 뭐이 잘하는 거 있잖아요. 내가 오라 네가 오라 뭐 이런 것만 하고 막안 되는 거예요. 그 순간에 우리 선생님이 우리 꿈 얘기 좀 해볼래? 그 당시엔 또래 같지 않겠어요, 그죠? 특별히 꿈을 꾸고 꿈 속에서 가장 인종 차별적인 요소가 노골적으로 등장하는 꿈을 갖고 작업을 하기 시작해요. 예를 들어서 어디를 가는데 저쪽에 흑인 아이들이 이렇게 무리가 있어. 갑자기 길을 돌아가요. 뭐 이런 거 있잖아요. 그죠내 꿈에서 등장한. 이런 것들을 작업을 하기 시작하면서 사실은 우리가 제일 극복하고 싶은, 주장하고 싶은 그 인간의 해방에 대한 이슈였지만 내 안에 각자 각자 우리 다 인종차별주의자라는 거예요. 없으면 안 나오니까요. 출발선을 거기서부터 시작을 하면요. 드라마가 달라져요. 내 안에 그 어마어마한 편견이 있고요. 이게 사실은 투사의 드라마를 어느 한 인종이 다른 인종한테 하는 건 투사의 드라마예요. 이거를 극복하는 지난한 작업들 있잖아요. 그죠? 그래서 죠 그러니까 60년대에 만들어진 그 그룹이 아직도 진행이 된다고 얘기를 해요. 굉장히 건강한 공동체 형성에도 도움이 되는 작업입니다. 그냥 딱 개인적인 나의 어떤 이슈만의 문제는 분명히 아니고요. 예. 여기까지 하고요. 혹시 질문 있으세요?
5: 네. 제가 지금 싫어하는 어떤 한 사람이 있는데 그 사람이 꿈에 나와서 제가 그 집에 갔어요. 근데 그집 냉장고를 열었더니 아몬드가 있었다. 뭐 이런 걸 질문을 했었고 어그 얘기를 딱 하자면 선생님이 아 이거는 그럼 다음, 모든 사람이 궁금할 것 같으니까 다음 주에 나눠보자, 이렇게 말씀하셨었거든요. 근데 그 냉장고 문을 열어서 내가 그, 제가 그 먹으려고 했는데 그 친구가 먹지 말라고 해서 그냥 닫고 나왔던 게 아직도 계속 인상적으로 기억이 남아있어서.
2: 내가 아몬드를 좋아합니까? 예, 아몬드 나한테 어떤 거예요?
5: 저요? 네. 예. 예, 필요하다고 생각하고 건강에 좋으니까.
2: 꿈을 다 다룰 수는 없어요 지금 그죠? 그렇지만 중요한 거요 꿈에서 먹는 거는요 영적인 자양분입니다 근데 특별히 제가 아마 냉장고 때문에 그랬을 거예요 냉장고 꿈한 번씩 꾸세요? 안 꾸세요? 우리가 지난주에 아카데미에서 그 냉장고 꿈 작업을 했었는데 그 기본적으로요 현대인들한테 한국을 포함했어요 가장 흔한 어, 목류병 뭔지 아세요? 주변에 목류병 있는 사람들 얘기 안 하세요? 꽤 있을걸요? 모든 꿈은 다나 자신을 위한 거예요. 그렇지만 목류병 잠꼬대 이런 톤의 거는요. 내 주변 사람들한테 제발 좀 봐줄래? 라고 하는 내 무의식의 자발적인 연극 같은 거예요. 제일 흔한 목류병이 뭐냐 하면요. 냉장고 문 열어갖고 자다가 일어나갖고 뭐이 들여다보고 있는 거 그런 얘기 안 들어보셨어요? 그렇게 드물지 않은데요. 저 여러 번 들었는데 한국에서도. 사양도 마찬가지고요. 음식이라는 게 영적인 자양분이라고 했어요. 그죠이꿈군 사람은 아는 거예요. 무의식, 무의식은 아는 거예요. 이 집에 수많은 음식이 있을지 모르지만 영적인 자양분은 하나도 없어요. 선언이에요. 제발 좀 봐줄래. 굉장히 드라마틱한몽류병의 예를 드릴게요. 그 꿈으로 들어가 다시 살아나라 그 책에 있는 건데 우리 선생님이 제 어디서 강의를 하고 이렇게 사람들이 또 비슷하잖아요. 여기하고 상황이 꿈에 관해서는 다 관심이 있어요. 줄을 쫙섰어요 이거, 이거는 뭐예요? 뭐다 이런 거 있잖아요. 그렇죠? 하는데 제일 마지막에 젊은 부부 한 커플이 예, 젊은 사람들이 있었는데 혹시 몽류병 약이 있으세요? 좀 가르쳐주세요. 근데, 왜 그러냐, 그랬더니, 다섯 살짜리 애가요, 새벽 1 시만 되면, 서양에는 술 캐비넷 있잖아요. 술만 저장하는. 위층에서 침대에서 기어 내려와갖고, 지하실에 가갖고요. 술 캐비넷 문을 열어갖고요. 술병을 끄집어내고, 줄을 쭉 세워놓고 가서 자는 거예요. 매일 새벽 1 시에. 아침만 되면 줄을 쫙 세워놓고. 또다시 반복되고 반복되고 하면 부모들 진짜 심정이 어떻겠습니까? 우리 선생님 첫 번째 질문이요. 특별히 목류병과 그 장고대 같은 거는 무의식이 하는 연극 같은 거라 그랬어요. 연극 옆에 사람 제발좀봐 달라는 메시지요 선언이에요. 이게 우리 선생님 첫 번째 질문이 혹시 집에 술 문제 있는 사람이 있습니까? 부부이 분. 이 분. 헉! 글쎄. 샌프란시스코 지역에 월세가 너무 높아갖고요 감당이 안 돼갖고 친정 아버지 집에 들어간 거예요. 젊은 사람들이 그랬는데 아버지가 알코올 중독이에요. 그니까 다섯 살짜리 아이가 엄마 아빠 할아버지가 맨날 술 마시고 냄새 풀풀 풍기고 소리 지르고 저런 거 자체가 내가 제대로 성장하고 건강하게 살 수가 없거든. 이런 거를 표현해 낼수 있는 언어 능력과, 그죠? 이게 예, 안 돼요. 그렇지만 얘 예, 무의식은 아는 거예요. 이런 식으로 하면 건강에 성장할 수 없어. 제발 좀 봐주세요. 이런 현상을 이해하고도 계속 술을 마실 수 있는 사람은 드물 거예요. 그죠? 아, 냉장고. <웃음> 기본적으로 아까 내가 제일 싫어하는 사람이 있는데요. 그거는 부사에 드라마라는 거. 나 안에 그 요소 없으면 절대로 안 꼽니다. 근데 이 사람이 막아서 내가 참 필요하다고 생각하는 아몬드를 못 먹게 됐다는 거는요. 내 안에 이 요소가 사실은 나의 영적 자양분 섭취에 방해가 되는 거죠, 사실은. 내가 누구를 미워하거나 싫어할 때 어마어마한 에너지가 쏟아요, 그죠? 펼칠 수가 없잖아요. 얘는 정말 내 머리 속에 들어와 사는 것 같아. 뭐 이런 거 있잖아요, 그죠? 그럴 때 사실은 아주 많은 것을 내가 집중을 해야 되고 제대로 해야 될때 쏟아야 될 에너지가 소진되죠. 저 같으면 네. 내 안에 있는 이 요소 있다는 거예요. 내가 제일 싫은 사람을 가서 갖 정신 개조를 할 수는 없어요. 그거는 통하지 않는 법칙이고요. 내 안에 있는 저 사람 같은 부분을 다뤄내면요. 더 이상 이게 별로 스트레스가 안 받아요. 그러니까 이것이 유일하게 통하는 법칙입니다. 혹시 다른 질문 있으세요? 네, 선생님, 이꿈 때문에 몇달 동안 엄청 괴롭고 좀 생각을 많이 하게 되는데요 꿈에서 저승사자가 나타났어요 보통 텔레비전이나 그런 데서 많이 보이는 것처럼요 저한테 자꾸 가자는 거예요 저는 싫다고 계속 뿌리치고 가자고 그러고 그러다가 제가 막 소리를 들으면서 깼어요 근데 제가 이제 집에서 혼자 사는데 정말 그런 꿈을 한번두번더 꾸면 정말 저를 데려가 버리고 제가 정말 죽어버릴 것 같은 거예요. 그꿈 때문에 엄청 되게 불안한 상태예요. 내 안에 등장하는 거의 모든 요소는 언제나 내 안에 있는 부분이라는 거예요. 나 안에 저승사자는 어떤 부분일까를 질문을 좀 해보면요. 그러니까 내가 그렇지 않을까 그러면 분명히 한측면에그 요소는 분명히 있을 거예요. 그런데 또 죄책감은요. 어떤 학자들은 진짜 감정이 아니다라고 얘기해요. 를 그러니까 우리 다좀 새겨들을 필요가 있을 것 같아요. 나의 어마어마한 좌절감, 나의 어마어마한 표현되지 못한 분노, 어마어마한 슬픔, 이런 이런 진짜 감정들이 그 안에 있을 수 있고요. 근데 죄책감은 어떻게 보면 이거를 안 건드리고 안 만나기 위해 내 방어전략 중에 하나예요. 그러니까 죄책감이라고 이렇게 모든 걸 덮어놓으면 나는 굉장히 도덕적인 사람 같아요. 그죠꼭 내가 죄책감이라도 느끼니까 난좀 면피되는 것 같기도 하고요. 그죠근데 사실은 그거는 진짜 감정이라기보다는요. 그 밑에 어마어마한 많이 내가 제대로 만나지 않고요. 표현하지 않는 감정들이 있어요. 그거를 조금 들여다보시면요. 감정은 좋고 나쁜 게 아니에요. 만일에 내가 뭐 파혼을 했다 어쩌고 했으면 해야 될 이유가 있었을 거예요. 그렇죠? 그래서 죠그 내가 했든 그쪽이 했든 상관없어요. 우리가 결혼을 하려고 약속을 했다가 깨어지는 상실감은 둘다 아픈 거예요. 내가 찼어? 차였어? 소용없어요. 둘다 이별이에요. 그럴 때그 이별이 주는 나의 슬픔과 내가 결혼을, 이 사람과의 결혼해갖고 함께 하고 싶었던, 설계했던 나의 모든 꿈과 이 모든 것들이 다 함께 좌초되는 거잖아요. 그래서 진짜 내 감정을 조금 더 만나보면요. 나를 이 시커먼저 승사자. 내 안에서 나오는 거라는 거예요. 진짜 저승사자 톤은 좀 달라요. <웃음> 한번 따라가 보세요, 어디 가나. <웃음> 그 만일에 주, 죽여주면요, 얼마나 감사할 일이에요. 그게 성장하고 변화하는 건데. 그죠? 임종대의 꿈이 있어요. 근데 그 톤하고는 사실 별로 저 같으면 아닌 것 같아요. 죽으러 가자, 가자 얘기는요, 뭔가가 지금 바뀌어야 된다는 얘기고, 내가 죄책감으로 포장해놓은 그 자체가 바뀌어야 되는 부분도 있고요. 어, 더 많은, 밑에 다른, 다른, 뭔가가 이대로는 안 된다는 얘기지, 실제 내가 죽고 안 죽고 죽고 싶고, 이거하고는 관계없는 얘기예요. 그러니까 덧붙였어요. 자살 시도하거나, 요즘 청소년 자살 이런 문제 있잖아요. 그죠? 자살하는 사람은요, 죽고 싶은 게 아니에요. 이대로는 못 살겠다는 호소예요. 진짜 죽을 줄 모르고 죽는 거예요. 그 꿈에서 죽으면요. 달라지잖아요. 내가 뭐 만일 예를 들어서 우리 아버지가 막 폭군에 뭐 난폭한 모양 그러면 꿈에서 아버지 그러면 허, 바짝 얻는 나 평생을. 그런데 어느 날 꿈속에서 아버지한테 대항을 한번 했어. 그죠? 뭐 이런 식으로 해서 이렇게 어떤 변화 같은 게 있을 때 꿈에서 죽음이 등장을 해요. 그죠? 어, 이런 식으로 성인이 돼서도 5년 전에 돌아가신 아버지가 여전히 아버지 그러면 난 얼어붙는 아니면 회사에서 상사들 아버지를 연상할 수 있는 모든 사람 앞에는 나는 내가 정당하게 해야 될 할, 말도 못해 그렇다면 내 아버지는 여전히 살아있는 거예요 그죠 내 심리 안에서는 예 이게 달라져야 된다는 얘기지 진짜 죽고 싶다는 얘기가 아니에요 그래서 꿈속에서 죽으면 변화예요 그죠 그러니까 자살하고 싶은 사람의 죽고 싶은 사람의 진짜 스토리는 이거라는 거예요. 꿈속에서처럼 상징적으로 죽어서. 몸을 해치지 말고. 혹시 다른 질문 있으세요? 예.
3: 네, 강의 내용 중에, 어, 아이, 초등학교 아이가 엄마의, 그 엄마를 교수형, 아니, 어쨌든, 엄마를 죽여서, 예, 몸을 이렇게 끌고 가는 그림을 그렸다고 얘기를 하셨는데, 어, 짧은 지식이지만, 미술치료 쪽에서 그 부분을 볼 때는 네. 어, 어머니나 또는 다른 그뭐 여자라 여자라든지 이런 상징에 대한 뭐 반감이라든지 어떤 특별한 뭐 고통이라든지 이런 것들 때문에 그렇게 발현된다라고 해서 그 부분부터 다시 치료 작업을 시작을 한다라고 저희가 배웠었는데요. 지금 선생님 말씀대로라면 이미 이 아이는 해결을 했다라고 저는. 그, 좀, 강의 내용 중에 받아들였거든요. 그래서 이 부분에 어떤 차이점이 있는지 아니면 어떤 방식으로 좀더 접근을 하는 게바른 방식인지 좀 알고 싶습니다.
2: 그, 꿈은 절대로 만들어낼 수 없는 거예요. 그죠? 어. 근데, 그, 모든 이론들이 말하기를요, 꿈에서의 죽음은 상징적인 죽음이라는 거예요. 내 꿈에서 죽음이 등장인가 하고, 실제 내가 그림을 그렸는데, 엄마를 했어 하고는 드라마가 좀 다른 드라마일 거예요. 그러니까 이거 하고 싶다 그래서 꿈에서 절대로 일어나지 않아요. 이게 무의식의 언어라는 거예요. 얘가 통제하는 것도 아니라는 거예요. 그런데 꿈에서의 죽음의 상징은요. 큰 성장과 변화예요. 그러니까 분명히 이게 일어났다는 얘기예요. 꿈속 언어에서는. 어, 선생님께서 꿈은 이제
5: 무의식이 발현되는 그런 프로세스라고 말씀하셨는데 그렇다면 그 물론 돼지꿈을 꾸고 싶다고 돼지꿈 꾸는 건 아니지만 그게 어그 상징하는 바가 뭔지 그거를 자꾸 의식하게 되면 혹시나 그 무의식의 영역이라는 것이 손상받게 되진 않을까 하는 그런 의문이 들거든요. 예를 들어서 아까 죽음이라는 것은 엄청난 변화와 성장을 상징한다고 하셨을 때 제가 옛날에 죽었었던 꿈을 꿨을 때 생각해 보니까 그때가 제가 뭐 정신적으로 좀 성장을 했던 것 같기도 하고 이런 생각이 좀 드기도 했는데 만약에 오늘 밤이나 내일 제가 죽는 꿈을 꾼다면 어 내가 이미 그 상징을 알고 있기 때문에 내가 뭐 원한다고 꺼지는 건 아니겠습니다만 좀 손상을 받은 게 아닌가 그 상징 자체가 그런 생각이 드는데 만약에 실 그게 가 그게 뭐 상관 없다면은 뭐 상관 없는데 그럴 수 있다면
2: 그 모순은 어떻게
5: 극복이 가능한지 궁금합니다.
2: 어말 자체가 모순일 수 있어요. (웃음) 굉장히 순혈주의자신가 봐요. (웃음) 그죠? 이 무의식의 언어라 해서 100% 완벽해야 되고 뭐 이런 거 있잖아요. 그죠? 실제로 그거는 내가 오늘 죽음의 상징에 대해서 얘기를 듣고 이렇다고 해서 오늘 밤에 죽음의 꿈을 꾼다는 확률은 그렇게 크지 않을 걸요. 아니면 꿈에 대한 어떤 이해가 달라져서 어떤 달라지는 부분은 있을 수 있을 거예요. 그죠? 그렇지만 그거보다는요. 사실은 내가 꿈을 얼마만큼 조작할 수 있느냐, 영향을 미칠 수 있느냐라는 얘기를 하면 명성몽 얘기를 해야 될것 같아요. 그러니까 루시드 드 n 밍이라고 그래갖고 명성몽, 자각몽이라는 게 있어요. 내가 꿈을 꾸면서. 꿈꾸고 있다는 걸 아는 거예요 그러니까 어 무서운 사람 나왔네 꿈이니까 깨버리자 뭐 이런 거 있잖아요 아니면 꿈이니까 괴물이 나와도 그것도 나의 일부라며 <웃음> <웃음> 좀 버팅겨볼까 가면 한번 뺏겨볼까 그럼 죽이죠 사실은 그죠? 그래서 그러니까 사실은 어. 그 티베트이나 이런 데는 이 명성몽에 대한 그 수행을 어 의식의 그니까 진화를 위해서 일부러 연습을 시켜요. 근데 한국에도 아마 명성몽이라는 책이 나와 있어요. 근데 거기 제가 그니까뭐 한자 선놓은도 있는데 연습하면 다 돼요. 근데 연습하는 거가 중요한 게 아니에요. 그냥 의식 발달의 단계에서 자각 자동적으로 점차 점차 자각몽이 많아져요. 그래서 이게 그럼에도 불구하고요. 어떤 영역에서 내가 그럴 때어 떨어지잖아? 아 꿈이지. 날아보자. 뭐 이런 거 있잖아요. 그죠 일부 그렇지만 내가 그 절벽의 세팅과 이 모든 것들을 내가 만들어낼 수는 없어요. 그래서 내가 아무리 꿈을 일반적으로 그렇게 표현하세요. 명성몽 꾸는 분들. 내가 꿈을 조작할 수 있어요. 내가 할수 있는 건 아주 작은 부분이라는 거예요. 조작 그 단어가 좀 적절하지 않은 것 같아요. 예, 그래서 그 빙산의 그 바다에 여만큼의 지식이 탁해 갖고 크게 달라지지 않을 거예요. 그 염려 안 하셔, 올라오는 꿈에 대해서는 걱정 안 하셔도 되고요. 그런데 내가 의식적으로 이렇게 치열하게 작업 같은 걸를 했다, 내가 쏟는 에너지에 반드시 화답합니다. 그래서 생각보다는 의식과 무의식은 밀접하게 연관이 되어 있습니다. 그리고 그러니까 꿈에서 아주 많은 아이디어를 얻을 수도 있더랬는데 그 내가 한 가지 중심 주제 연구 뭐 논문 뭐 이러고 있으면요. 깨어서는 맨날 그것만 해요, 그죠? 그러면 꿈에 반드시 뭐가 있죠. 예, 의식하고 무의식은 생각보다 굉장히 밀접하게 연관이 되어 있고 그런데 물식은 가만 내버려 놔도요 점점 우리가 건강해지고 의식이 진화하는 방향으로 끌고 가요. 그런데 그거를 훨씬 더 가속화시키고 좀 적극적으로 그 흐름에 참여를 해보자라는 게꿈작업이에요 다음 시간이 아니면 아니습니까 그러니까 참 아이러니해요. 제가 이그 용심력 용어를 하나도 안 쓰고 용강 이게 이게 이 강의를 해내려고 제가 작정을 했어요. 그랬는데. 투사 뭐 이런 것도 사실 심리학에서 굉장히 중요한 심오한 자, 예, 개념이에요, 사실은. 그런데 어, 내가 그렇게 해서 타이틀을 줬거든요. 근데 너무 그렇게 가면 덜 있어 보인다고 <웃음> 아니마 아니무스를 주최 측에서 집어 넣은 거예요. 제가 내용은 그거였는데, 근데 아니마 아니무스라는 단어를 안 쓰려고 그랬는데, 그니까융 박사가 이렇게 붙인. 거의 보편화된 용어 중에서, 아니마, 아니무스는 그렇게 잘 붙인 용어가 아니에요. 그래서 그 용어를 조금 지향하자는 움직임이 굉장히 많은데, 해필이면 그거를 골랐어요. <웃음> <웃음> 그죠? 그러니까 어쨌거나, 무슨 소린지 아시겠죠? 아까, 내 안에, 여, 자 안에 남성 있고, 남성 안에 여성 있어요. 그죠? 그걸 우리 영혼의 이미지라는데, 그거를, 어, 표현하는 거여갖고요. 그래서 그에 대해서, 아, 다음주 할게요. 수고 많으셨습니다.